0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Es ist wieder ein Interview. Ein Interviewgast ist heute dabei, über den ich mich sehr freue. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Jeder, der sich schon mal einen Vertriebspodcast podcast angehört hat, kennt seinen Namen. Ich habe heute den lieben Christopher Funk bei mir.
1: <lacht> ja, genau. Nee, ist eigentlich andersrum. Du bist bei uns. Ja, genau. Ich Vielen bin. Vielen Dank.
0: Das, du Frankfurt gekommen. <lacht> ja, ich bin heute im Office von Xenagos. Ähm, und äh, ja, heute, die Folge steht so ein bisschen unter einem Stern. Äh, <lacht> sich von einem Vertriebsguru, wenn man so will, mal so ein paar Tipps holen als Frau. Was macht guten Vertrieb aus? Warum gibt es überhaupt noch so wenig Frauen im Vertrieb? Was kann man als Tipps geben und ähm, genau, noch so ein paar Insights für euch. Wir hoffen, die Folge gefällt euch und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Und du musst Buße tun, ne? Ja, ich muss Buße tun, <lacht> genau, stimmt. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, sag einfach nochmal kurz zwei Sätze zu dir. Äh, ich schätze mal, jeder kennt dich, aber auch für diejenigen, die es nicht tun sollten, hört euch seinen Podcast an, ist in der Infobox drin, ähm, genau.
1: Ja, also mein Name ist Christopher Funk, ich bin äh, Personalberater, also im Kern bin ein Headhunter für Vertrieb. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu finden, Männer und Frauen. Gerne auch mehr Frauen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, ich beschäftige mich halt sehr, sehr intensiv mit den Themen Personal, Verkauf, Recruiting und Karriere. Und dafür habe ich halt auch den, den Vertriebsfunk-Podcast aufgesetzt, jetzt seit zweieinhalb Jahren, ich glaube 420 Folgen mhm. oder sowas, wo wir halt diese Themen immer wieder aufgreifen. Mittlerweile auch relativ viele Mindset-Themen, die auch immer wieder so mit dazukommen, weil das eigentlich so die Grundlage ist. Ne? Ja. So, wir haben noch, ich habe jetzt noch ein paar Sportthemen mit reingenommen, also Gesundheit, Ernährung, weil ich glaube, das ist immer, immer ein wichtigeres Thema, wenn du halt was leisten willst, egal Klar. wo, brauchst du das halt auch. Aber das ist so der Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt.
0: Ja, ähm, ich habe auch tatsächlich vorher nochmal reingeschaut. Du hattest in deinen knapp 400 Folgen ähm, ja schon ein paar weibliche. Gäste dabei, also die Natalia Wiehovski zum Beispiel, die ja auch bald bei mir im Podcast sein wird mit der Greta Silva hast du glaube ich jetzt eine Folge aufgenommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder ihr standet irgendwie im Austausch auf LinkedIn, das kann, kann irgendwie auch sein. Ähm, genau. Und du hattest aber als Thema, glaube ich, noch nie Frauen im Vertrieb. So, in der Folge. Ich weiß gar
1: nicht, ob wir es schon mal gemacht haben. Ich meine, ich hätte es schon mal gemacht, weil das auch so eins meiner großen Anliegen ist, mhm. weil ich glaube, dass äh, der Vertrieb für Frauen äh, viele Möglichkeiten und Vorteile bietet. Ähm, viele Frauen vertrauen Frauen, aber auch sagen: ja, der Vertrieb ist so bad, da will ich mhm. nicht hin und so weiter. Das ist ja jemand, was an die, an die Backe löten und so weiter. Mhm. Jemanden über den Tisch ziehen, das will ich nicht. Ähm, und wir versuchen, das auch zu fördern, also da auch aufzuklären, mehr Informationen rauszubringen. Ich hatte auch mal bei einem sehr, sehr großen, Vertriebsorganisationen haben wir immer so einen, versucht, ein Projekt ins Leben zu rufen, wie die es schaffen, auch den Frauenanteil in ihrem Vertrieb zu erhöhen, weil die halt auch ein Recruiting-Problem hatten. Also da versuche ich schon immer was, was zu machen.
0: Das finde ich auf jeden Fall richtig und wichtig. Also ich habe es euch ja auch schon ein paar Mal gesagt, wir sind jetzt bei uns im Sales-Team komplett knapp 20 Leute. Seit kurzem haben wir jetzt zwei neue Kolleginnen bei uns im Team, was mich mega freut. Damit sind wir sechs Frauen auf insgesamt 20 Personen. Was jetzt generell in der Quote relativ gut ist, dass man so viele Frauen im Softwarevertrieb hat. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendein haptisches Produkt verkaufen würden, was man dann ja. irgendwie noch schön präsentieren kann, sondern muss sich ja auch reinfuchsen. Aber trotzdem finde ich das immer noch sehr, sehr wenig und ähm was glaubst du, ist so der Hauptfaktor, warum ich mich als junge, junge Frau oder generell als Frau nicht im Vertrieb bewerbe? Also gibt es da so eine Art Stigma, was ein Vertriebsjob generell hat? Weil irgendwie habe ich schon das Gefühl.
1: Gut, ich habe es ja gerade schon versucht zu sagen. Also ich glaube, es ist erstmal so, dass, dass also in dem Kindergarten die äh, Jungs und Mädels was sie gerne mal werden wollen. <lacht> Es sind, glaube ich, weniger dabei, die sagen, ich möchte gerne in den Vertrieb. Ja? ja, klar. Und in der Schule ist es, glaube ich, auch so, also die meisten Leute kommen ja irgendwie von der Seite rein, also es gibt wenig Leute, die sagen, ja, ich will im ich will Vertrieb arbeiten aus die Leute aus meinem Umfeld, die mich natürlich nicht das ist. Ne? aber meistens wirst du ja, irgendwo kriegst du so einen Kick von der Seite, der dich da reinschubst. Ne? Und äh, ich glaube, dass Frauen äh, nochmal ein Stück stärker geschubst werden müssen als Männer. Also Männer, die denken ja eher von sich so, ich kann das, irgendwie geht das schon, ich werde das können. Und Frauen denken immer so, ja, aber irgendwas davon kann ich bestimmt nicht und irgendwie ist es ja auch fies. Ne? Also hier eine der besten Verkäuferinnen bei uns im Team, die war früher Architektin, Ach, ähm, also kann, kann, ich kannte die persönlich Aha. und äh, die hat auch nach einem neuen Job gesucht und dann habe ich gesagt: ja, Komm doch zu uns ins Team. Und die so: Verkaufen im Leben nicht, niemals. Und ich so: Ja, aber du kannst es dir mal angucken, tut ja auch nicht weh, du kannst ja mal zuhören und so weiter. Und äh, ja, wie gesagt, mittlerweile ist eine der besten Verkäuferinnen. Ja, äh, verdient auch deutlich mehr als früher, hat auch deutlich mehr Freiheiten und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, du brauchst da schon einen relativ starken Impuls, und das muss halt aus deinem Umfeld kommen, mhm. ähm, äh, dass du halt diesen Weg gehst. Ne? ja, ja. hat es natürlich für Frauen auch extrem viele Vorteile. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich zum Beispiel, ich bekomme das immer wieder mit, auch in Gesprächen mit, mit Kunden, mit Ansprechpartnern, ähm, mit Geschäftspartnern, die mir sagen, dass ich es als Frau sehr einfach habe. Weil es gibt nicht viele, die... Oder es gibt nicht viele Frauen, die Vertrieb gut können, weil es generell wenig Frauen gibt, die Vertrieb machen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und genau. es wird dir im
0: ersten Schritt nicht zugetraut. Also ja. ich weiß nicht, wie alt deine Kollegin ist bei mir. Ich bin, ich würde jetzt mal sagen, generell relativ jung. Und wenn ich dann aber anfange, mit Männern zu sprechen, die zwei, zweieinhalb Mal so alt sind wie ich, die aber Geschäftsführer sind, Vorstand etc. pp., die trauen mir das für gewöhnlicherweise gar nicht erst zu und sind dann im Endeffekt überrascht, wenn sie merken, oh, die hat es ja doch drauf.
1: Gut, cool, aber das ist, glaube ich, eher eine Altersfrage. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du es einfach hast. Ich glaube, dass du als Frau immer ein bisschen mehr in Frage gestellt wirst, wenn deine Kunden Männer sind. Die, ja. die versuchen schon nochmal zu gucken, okay, ist da auch wirklich was dahinter. Wenn es dann der Fall ist, dann, dann geht es, glaube ich, besser. Es gibt, ich habe auch eine Studie gelesen, dass, dass sich Männer wie Frauen bei weiblichen Verkäufern eigentlich mehr, Fra mehr trauen, Fragen zu stellen, also es ist einfacher als, als einem Mann gegenüber, das sind sicherlich Vorteile. Gut, du hast das, das Empathie-Thema. Also Frauen, sagt man, sind einfach durch die Sozialisierung, also nicht genetisch, aber durch die Sozialisierung meistens schon eher darauf geeicht, so ein bisschen nachzufühlen, okay, wie, wie geht's dem anderen überhaupt und so weiter und vielleicht das nicht ganz so faktenbasiert zu machen. Und äh, da wir ja alle wissen, dass äh, wir im Endeffekt alle Kaufentscheidungen emotional treffen, nicht faktenbasiert, ist das schon ein wichtiger Punkt, dass du halt die Leute dort abholst, wo, wo sie halt stehen und ja, sich fühlen. Ne? Klar. So, das sind glaube ich schon äh, Vorteile. Ja, Fragen stellen ist, ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und dann hast du ja den Punkt, also wenn du dir die andere Seite anguckst, Vertrieb ist ja eigentlich ähm, eine der wenigen Bereiche, die halt eigentlich komplett diskriminierungsfrei sind. Ne? <lacht> Weil ähm, du kannst ja halt nicht immer irgendwie klein gehalten werden, äh, aus politischen Gründen oder aus so und so. Aber ich meine, wenn du die beste Verkäuferin bist oder wenn du deine Zahlen bringst oder überfüllst, dann wird da keiner sagen, ja, aber du bist halt eine Frau, deswegen... schmeiß wir dich jetzt das raus. Machen wir ...das machen jetzt doch nicht. Also das ja. ist, ist relativ dämlich. Ne? Ja. Ähm, und äh, du siehst das halt auch, ähm, also ich war ja früher auch bei ADECO in dem Konzern drin, mhm. also eines der größten Zeitarbeitsfirmen der Welt die auch in, in Südeuropa äh, und auch in Südamerika sehr, sehr stark sind. Und wenn da die, die Top-Verkäufer ge gekürt wurden, das sind fast nur Frauen. <lacht> und die haben auch gesagt, das ist für uns ist eigentlich der Weg, auch aus diesem Macho-Thema rauszukommen. Ja? Mhm. Weil äh, wenn ich hier die beste Verkäuferin bin, dann können wir die ganzen Typen die Puppe unter runterholen. wir können mir gar nichts mehr. Ne? Ja. So, und den Bereich musst du mal sonst im Unternehmen suchen, wo du das hast. Mhm. Also, und du siehst das ja auch, auch, wenn du mal auf einer Vertriebsoffensive von Dirk Reuter warst oder so, ähm, da sind auch sehr viele Leute, also auch viele Frauen, ja. finde ich auch überdurchschnittlich viele Frauen, junge Frauen. Ähm, aber du hast auch sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, weil das für die nämlich genauso gilt. Vertrieb ja. ist diskriminierungsfrei. Egal wo du herkommst, egal wie gut du Deutsch sprichst, wenn du deine Zahlen bringst, ist alles gut. Ja. ja und wenn du sozial aufsteigen willst, ist das dann halt eigentlich einer der. ist ein harter Weg. Klar. Aber es ist eigentlich der Weg, wo, nie, wo dir niemand sagen kann: du darfst es nicht, du bist nicht gut genug oder sowas. Klar. Also du kriegst es halt hin oder nicht. Und das ist da so, genauso wie bei Frauen.
0: Ja. Nee, ich finde das auch tatsächlich ganz schön. Ich habe neulich irgendwo mal, ähm, ich meine, in Amerika ist das Thema Sales ja was ganz anderes mhm. als hier. Die, die Leute ähm, erkennen den Job an und da ist es auch nicht so. Ich meine, mittlerweile ist es in Deutschland ja auch so, wenn du sagst, ich bin im Vertrieb, dann akzeptieren die das. Ich glaube, vor... 10, 15, 20 Jahren war das nochmal was ganz anderes, wenn du gesagt hast, ich bin im Vertrieb von XY. Dann haben wir gesagt, okay, cool, der will mir was verkaufen. Weiter im Text. Ähm Die Leute sagen ja gar nicht, wenn ich bin
1: nicht im Vertrieb. Die sagen, ich bin
0: Key Account. Ja, genau. Sales Development, Development Consulting. Consulting. Ja, genau. Ich bin nicht Genau, Kundenberater. <lacht> genau, ganz, genau, also, ganz ja. genau. Aber da ist es ja was ganz anderes. Ähm, da gibt es tatsächlich auch viel mehr Podcasts wie diesen ähm, ja. in Amerika selber, äh, vielleicht erzählst du auch gleich nochmal, du äh, bist nämlich äh, quasi noch mitten im Jetlag, äh, ja. frisch aus Amerika wieder eingeflogen, vor, ja. genau. Ähm, und da habe ich eine äh, Grafik gesehen, du kannst als, also ich, ich zeige euch das auch gerne, aber du kannst als junge, schwarze Frau in Amerika oder generell im Vertrieb dreimal so viel verdienen wie ein alter, weißer Mann. Weil, also wenn du rein über den Telesales-Gedanken, also jetzt mal einfach nur über den Telesales-Gedanken gehst, du hast nur eine Stimme und entweder ja. die ist dir sympathisch oder nicht, auch im Direktvertrieb. Wenn dir die junge Frau sympathischer ist als der alte Kerl, dann würde ich auf jeden Fall bei ihr kaufen und nicht bei ihm.
1: Ja, und möglicherweise bist du auch flexibler und äh, beweglicher im Kopf und einfach Klar. auch äh, fleißiger. Ne? Weil du halt einfach sagst, okay, wenn nicht, ich muss jetzt einfach Gas geben hier weil ich halt Geld verdienen will, weil ich meine Freiheit erreichen will, dann hält dich halt niemand mehr auf. Ja. Ja, und das ja. ist halt in fast allen anderen Bereichen. Das ist halt schon noch mehr bei ihr. Es ist überall möglich natürlich, aber im Vertrieb ist halt, wenn du deine Zahlen bringst, hören die Diskussionen eigentlich
0: auf. Mhm, jedes Mal. Ja, ja auf jeden ja, Fall. Es
1: äh, ist eigentlich auch egal, wo du herkommst, wenn du deine Zahlen nicht bringst, hast du halt eine Diskussion. Ne? Ja. Und äh, das ist möglicherweise auch ein Thema, es ist natürlich schon auch ähm, da ein Druck da. Also es ist ein ökonomischer okay. Druck da, ähm, es ist ein psychologischer Druck da, ein emotionaler Druck. Und ich glaube, dass ähm, Frauen auch eher davor zurückschrecken, sich in so eine Situation reingehen, wo du halt auch ganz klar messbar bist. Ne? Mhm. Weil wenn du deine Zahlen äh, nicht bringst, dann... Äh, also hier sind auch schon viele Tränen geflossen, wenn die Quoten nicht erreicht worden sind ja. und so weiter. Das, das gehört halt auch mit dazu.
0: Das ist aber, glaube ich, auch ganz normal. Und ich glaube auch, dass du, also man kann es nicht nur von der Seite sehen, sondern ich meine, du bekommst mittlerweile wahrscheinlich eher weniger, aber du hast wahrscheinlich auch eine Zeit gehabt, in der du mit Anrufen sehr frequentiert bombardiert wurdest, wo dich Leute einfach angerufen haben, angeschrieben haben, dir irgendwas andrehen wollten. Und wenn du mit ihnen ins Gespräch gehst, und du hast einen Verkäufer, also einen Mann am Telefon, der macht es super, und du hast die Frau, und die macht es schlechter, du wirst ja nicht nur von Mitarbeiter und von Unternehmensseite verglichen durch die Zahlen, sondern du wirst ja auch von den Kunden viel härter ran genommen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss als Frau mehr machen als meine männlichen Kollegen.
1: Kann sein. kann sein. Manchmal, aber du kannst natürlich auch mit, mehr mit Charme arbeiten als das möglicherweise ein oder andere... Und Vorteil. Klar, <lacht> ein klar, natürlich. Ja, also ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, äh, ja, du musst halt deine Leistung bringen. Mhm. Ja? Und wahrscheinlich ist es wirklich so, das hat mir allerdings auch schon mal, dass du als Frau wahrscheinlich noch mal eher darauf getriggert wirst: okay, kann die das, bringt die das, äh, bricht die sofort zusammen, wenn ich ein bisschen Gegendruck gebe und so weiter. Das mag schon so sein, aber wenn du das aushalten kannst, äh, bist du, glaube ich, gut dabei.
0: Ich habe mal... Und warum mich
1: jetzt niemand mehr anruft, um irgendwas ja. verkaufen will, das habe ich
0: nicht verstanden. Ja, nee, also ich hätte mal, du hast ja jeder, der, jeder, der ähm, dich so ein bisschen verfolgt. Ich meine, du hast den Podcast, du hast LinkedIn, du warst jetzt äh, drei Tage lang auf der Konferenz. Ähm, ich glaube, es ist einfach mittlerweile dadurch, dass du... Äh, sehr viele Projekte gleichzeitig hast, oder es scheint zumindest so, für jeden der deinen Terminkalender nicht kennt, ich schätze mal, dass es einfach sehr schwer ist, an jemanden, der viel beschäftigt ist, ranzukommen. So. Das meinte ich damit.
1: Ja, also ich, ich freue mich ja mal, wenn mich ein Verkäufer anruft. Ich freue mich ja? damit total drauf. Ja, wenn das es okay. gut macht, ist okay. es immer super. Wenn cool. es nicht gut macht,
0: dann gibst du den Tipps. Immer. Also ich bin mir eigentlich immer, also
1: immer wenn ich, ich immer nachruf, ich versuche immer an mir alle Salescalls anzuhören, weil ich eigentlich auch noch was lerne.
0: Mhm, okay. also ich
1: war letztens war ich in, der, in der Fußgängerzone und da war Amnesty ähm, International. Ja. Und dann haben wir immer gesprochen, ey, geile Verkäufer. Mega. So geil. Ey. Ja. Und die hören nicht auf, ne? Nee, die, ähm, nein. Weil die wissen ganz genau, in dem Moment, wo du weitergehst, ist der Call vorbei. Ist
0: vorbei. Das kommt keiner Bist zurück. Bist
1: raus, ja. Äh, du überlegst dich das noch nicht mal und kommt nachmittags wieder, ja. sondern mhm. du musst den jetzt kriegen. Und der ist immer wieder reingegangen. Ja, aber sie könnten ja doch und hin und her und so weiter.
0: Denken sie nur an die leuchtenden Kinderaugen.
1: Ja, mhm. ja bei MCT dann schnell nicht. Gut, <lacht> halt Bei Plan halt, ja. die, ihre Stimme zählen für Menschenrechte, denken sie an die ganzen Menschen im Gefängnis und so weiter. Mhm. Genau. Ja. Äh, also geil gemacht. richtig so. Ich, kann, ich muss ja noch mal wir müssen noch anhören, das ja. ist so cool.
0: Ja, ich hatte auch einen, also meine, meine Mutter und ich, wir unterstützen ein Mädchen in irgendwo in Südamerika über Plan, die haben mhm. ja da auch dieses Mädchenförderungsprogramm. Ja. Ja. Und letztes Jahr wurde ich angequatscht in der, in der Fußgängerzone, auch in der Weihnachtszeit, wo bei allen sowieso das Geld eher lockerer sitzt. Und dann hieß es so, ja, und wir sind von Plan. Und ich gesagt, Jungs, ich habe da schon was. Ja, aber warum denn nicht zwei Kinder ja. unterstützen, wenn du schon eins unterstützt? habe ich gesagt, Jungs, es ist okay, cool, ich gerne, aber ich habe jetzt echt noch was zu tun. Der hat mich nicht gehen lassen. 13 Minuten hat er mich festgehalten und ich war wirklich kurz davor zu unterschreiben ja. habe dann gesagt, äh, stopp, es ist das gemeinsame Spendenkonto. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwas unterschreiben und dann wird irgendwas abgebucht. Das funktioniert so nicht, aber es war wirklich gut gemacht, weil die, sind
1: echt sehr gut trainiert, die,
0: Leute. Weil die ja auch, also die können ganz klar, finde ich, auch noch mal ganz andere Bilder schaffen als jetzt wir als Verkäufer. Also ich, ich glaube, dass du bei einem Menschen in der Fußgängerzone mit einem Bild von einem kranken, verletzten, heimatlosen Waisenkind ähm, ganz andere Gefühle auslöst, als wenn ich ihm jetzt irgendwas von irgendwelchen Technologietools erzähle. Ich glaube, das ist ein
1: falscher Glaubenssatz. Ja? Ja. Weil, also du hast ja erstmal zwei Punkte die, die eigentlich für alle Verkäufer wichtig sind. Das erste ist die Motivation, die dahinter steht. Mhm. Leute sagen, okay, wenn ich dem jetzt, wenn die jetzt nicht unterschreibt bei mir, dann habe ich ein Kind weniger, das zur Schule gehen kann. Klar. Das ist doch mal eine geile Verkaufsmotivation, ja, klar. die dahinter steht. Klar. Ja. So und äh, bei uns zum Beispiel, wir sind jetzt eine Personalberatung für Vertrieb, ne? da sage ich immer. Wenn ihr das nicht verkauft, wird ihr wahrscheinlich nicht den richtigen Verkäufer finden. Das heißt, die Firma wird weniger Umsatz machen, der Wettbewerb wird stärker, nachher gehen die den Bach runter, da sind nicht nur die Verkäufer nicht mehr da, sondern auch die Leute in der Produktion, in der Buchhaltung und so weiter. Das heißt, seid ihr seid dafür verantwortlich, dass es unseren Kunden besser geht, mhm. dass die langfristig überleben, gute Umsätze machen und hier für den Standort, für Deutschland und so weiter was Gutes tun. Und wenn ja. ihr das nicht schafft. Dann, und das siehst du ja auch ganz oft, die Kunden kommen dann nach einem halben Jahr wieder so ja wir suchen immer noch. Mhm. Dann kann ja. ich ihnen sagen, ja, sie haben gerade eine halbe Million Euro in den Sand gesetzt. Ja, und das ist bei einem Produktionsunternehmen mit einer Marge von 2-3% oder sowas, ist das eine Menge Geld. Mhm. Ja. ja klar. So, und, äh, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du dir immer anguckst, okay, warum machen wir das hier? Was ist der Mehrwert für meinen Kunden? Klar. Ja. Und das ist dann halt nicht nur ein Stückchen Software oder sonst irgendwas, sondern das ist halt dafür verantwortlich, ob das Unternehmen jetzt wirklich erfolgreich weitergeht oder nicht. No. Es gibt ja diese Beispiel von einem Fitnesstrainer. Es kommt jemand ins Fitnessstudio, übergewichtig, ja, also mhm. Lebensmittelschwangerschaft, schon ein bisschen älter, <lacht> ist auch ungesunder Lebensstil und so weiter, Single. Und sagt, ja, ich will mich nur mal umgucken. Ja, es geht, niemand geht in ein Fitnessstudio, um sich nur mal umzugucken. Genau,
0: ich ja. möchte mir mal anschauen, wie ihre sanitären Anlagen so ja. aufgebaut sind. Also mhm. niemand geht
1: überhaupt, in, man geht auch nicht in ein Autohaus um sich nur mal umzugucken. Nein, ja. nein. So, und äh, da, da gibt halt es äh, den Spruch auch, okay, wenn, wenn du als Fitnesstrainer oder das Verkäufer Fitnessstudio es nicht schaffst, dass der sich jetzt hier anmeldet und regelmäßig kommt, dann bist du dafür verantwortlich, dass der wahrscheinlich fünf Jahre früher stirbt.
0: Ja, klar. klar. So,
1: also das, das ist das Erste. Das ist Motivation. Ne? Und äh, das Zweite ist halt... Ähm, dass die natürlich auch sehr, sehr gut trainiert sind. Mhm. Ja, also ich höre mir gerne Sales -Call an, aber das, das Schlimme ist, ja, die meisten Salescalls sind wirklich unfassbar schlecht. <lacht> unfassbar schlecht. Das Schlimmste ja. ist eigentlich, wenn die Leute dich anrufen und drei Minuten am Stück reden. reden. Einfach nur reden. Ja? Ja. Und, dann so, und dann irgendwie versuchen, einen Termin zu machen, wo ich sage,
0: sie haben mich jetzt noch kein einziges gefragt, was ich will. Oder ob sie also, bei mir richtig sind. Ja, ich sind. tue nur, was mir gesagt wird. Ich so, ja. das war jetzt
1: die komplett falsche Antwort. Ja.
0: <lacht> ja. ja, das hatten wir aber auch schon ein paar Mal ähm, bei uns im Büro, dass die einfach, wenn man bei uns anruft, dann kommt man im Vertrieb raus. Wir haben das extra so geschaltet, dass ähm, Anrufe von Kunden, von Partnern, von, von Interessenten direkt im Vertrieb landen. Macht das Sinn, genau. Ja. Aber wenn dann da irgendjemand kommt und sagt, ja, ich möchte bitte gerne äh, mit dem Geschäftsführer sprechen, mit dem Bastian in, unserer, in unserem Fall. Okay, gut. Mhm. Haben Sie denn einen Termin? Ja, ich denke schon. Mhm. Ja, und wie ist Ihr Name? Ja, sagen Sie ihm einfach Firma XY. Er weiß dann schon, worum es geht. Da weißt du direkt. Er weiß nicht, worum es geht, weil wenn er wüsste, worum es geht, dann hättest du nicht bei uns angerufen, sondern dann hättest du ihn direkt angerufen. Ähm, und ähm, ja, diese Sales Calls sind immer ganz schön, weil die lassen, also die, die, reden dann auch immer so lange, dass sie, also die müssen ein unfassbares Lungenvolumen haben weil die reden, also reden und, und reden der und reden ne? und ja also man
1: sagt immer, ich, wenn ich den Kunden zu Bord kommen lasse nicht zu Bord kommen
0: ja genau ich
1: kann ja nicht nein sagen
0: <lacht> genau genau dann sagt er aber gar nichts mehr irgendwann ja. sondern er, er denkt sich dann nur so ist okay cool
1: ja. aber ich finde das auch cool wenn, du, wenn die Leute wie die Leute auch dann versuchen durchzukommen und wenn die, wenn die gut sind schaffen die das eigentlich immer ja. wenn sie es clever machen ne? und ja. ich, wenn, ich, wenn ich einen guten Verkauf am Telefon habe finde ich es total geil mhm. wirklich krass ja.
0: Ja, ja.
1: Was ich sitze halt da und mir die Sachen mit so, ja, erzähl mal mehr und so weiter. Dann ja. gehe ich halt, ich hatte auch letztens jemanden dran, äh, genau, der wollte irgendwie Trainings für Personalberater verkaufen. Ne?
0: Okay. Ähm, also Macht man, ja Sinn bei euch irgendwie so.
1: Kann, kann Sinn machen. Also ich hatte das jetzt für mich für, noch nicht so gesehen. Ne? Mhm. Und ähm, der war halt einfach, was, was ich echt was der hat nicht aufgegeben. Ich habe ja, Training, wir haben noch nie ein Training gemacht. Bei uns, ich glaube, das macht keinen Sinn. Okay, Sie haben noch nie ein Training gemacht, aber dann wissen Sie doch gar nicht, ob Sie gemacht oder nicht. Und ich so, ach, stimmt eigentlich. Also, okay, aber, und er hat wirklich auch immer, immer wenn ich gesagt habe, nee, ich glaube, nee, rufen Sie doch mal an. Also, okay, aber mal angenommen, Sie würden ein Training machen, was wären so denn die, 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 so die Mehrwerte, die, ja, die, die Sie sich erwarten können oder was würden Sie gerne damit erreichen? Und der war wirklich gut, Er hat keinen Nein akzeptiert. Es ist wirklich gut. immer, immer drin geblieben und das finde ich halt echt krass.
0: Cool. Ja. Nee, ich finde es auch wichtig, also diesen Biss quasi zu haben, dieses, ähm, also bei uns, wir haben so die, die Devise bei uns im Vertrieb, du musst in der Akquise, in der klassischen telefonischen Kaltakquise drei Neins irgendwie verargumentieren können, im Minimum. Mindestens. Danach, wenn es einfach nur klassische Kaltakquise ist und du komm, willst auf Schlagzahl kommen, dann kannst du irgendwann, okay, gut, also... Wenn dann Polen offen ist, dann bringt es auch irgendwann nichts mehr. Ähm, dann ruf es halt einfach einen Tag später nochmal an. Das ist dann kein Problem. Aber ähm, ich habe da tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen gebraucht. Ich kam als absoluter Greenhorn in den Vertrieb. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Also Geistige Brandstiftung hatte ich vorher noch nie gehört. Ich wusste nicht, was das ist. Das
1: sind die meisten Verkäufer auch nicht. Oder sie können es nicht anwenden oder ja. sie trauen sich nicht, es anzuwenden.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber ähm, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gebraucht, um mir diesen Biss auch anzutrainieren und zu sagen, hey, es ist jetzt nicht schlecht, wenn ich einfach nochmal nachbohre und nochmal und nochmal, weil ich habe in dem Moment nichts zu verlieren, es ist Kaltakquise, ich verkaule mir keinen Bestandskunden, ich habe auch niemanden, der danach wochenlang schlecht über uns sprechen wird, weil ich jetzt zwei oder drei Nachfragen gestellt habe, ähm, aber...
1: Sie haben es eh nach 30 Sekunden wieder vergessen, Eben. was du angerufen hast.
0: Eben. Also also wenn,
1: wenn, und es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich immer wieder sage, nicht gekauft hat er schon. Mhm. Ja. ja. Also ich meine, wenn du dann nach dem dritten Mal sagst, okay, gut, dann nicht und auflegst, ja, dann hat er nicht gekauft. Ja. ja ähm, hat sich aber an der
0: Situation nichts geändert. Es hat sich nichts geändert
1: für dich, ja. Und, ähm, bei den, wenn wir Telefonpartys machen, sagen wir nicht mal, wir bleiben so lange drin, bis der Kunde auflegt. Also der Kunde <lacht> muss auflegen, solange, sonst argumentieren wir weiter. Ja. Krass. Ja. Cool. ja, weil ich meine, was, was soll denn passieren? Ja, klar.
0: Klar, natürlich. Klar. Aber glaubst du diesen Biss? Also ich glaube, das ist auch für, für Neulinge, die in den Vertrieb kommen und davor noch keine Berührungspunkte damit hatten. Ähm, findest du, dass es einfach ist, sich das anzutrainieren? Weil es ist ja schon so eine Mindset-Sache auch, ja. oder? Du, du musst ja
1: eine gewisse Ordnung antrainieren einfach. Also wir sind ja als Menschen eigentlich darauf geeicht, immer auf Zustimmung zu gehen. Ne? Das kommt halt evolutorisch, also wir sind ja Herden, Herdentiere. Und wenn du in der Steinzeit quasi aus der Herde ausgeschlossen worden bist, dann war das dein sicherer Tod. Ne? Ja, klar. Und darauf ist unser Gehirn eigentlich getrimmt, dass, du, dass wir, ne, also Scham ist ein Riesenthema, ne, dass du dich schämst, wenn du irgendwas, also du willst halt konform mit der Gruppe sein. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo du halt nicht mehr konform bist, sagt dein Unterbewusstsein, uh, das könnte jetzt gefährlich sein, mhm. kennen wir alle, ne? Mhm. Äh, ne? Also wir können es an tausend äh, oder mehr, jeder kann sich an mehrere Situationen erinnern, wo es irgendwie peinlich war, wo irgendwie als Schulkind es er erstmal auf der Bühne gestanden hat, und so seinen Text vergessen hat, <lacht> oder sich in die Hose gemacht hat, jeder kann sich daran erinnern und, <lacht> und komischerweise, das ist jetzt Jahre her, aber das ist immer noch da, das ist halt dieses Schamgefühl, ne? also, und jetzt bist du, aber, aber heute ist es so, also wenn du einen Kunden anrufst und ähm, der sagt nein und du sagst dann, ja okay, aber was müsste denn passieren, das doch, ja, du wirst nicht sterben also du wirst wahrscheinlich nicht sterben. Ja? Wenn du noch mal angst, wirst du wahrscheinlich auch nicht sterben. Ne? Aber das ist halt nicht mehr so wie in der Steinzeit und das müssen wir halt, deswegen musst du es ein bisschen trainieren, ein bisschen Hornhaut kriegen und so weiter. Ja, also das, ist, das ist im Prinzip wie in der Sozialakquise. Ja? Es gibt halt Leute, die wissen genau, das sind vielleicht nicht die Schönsten, sondern nicht die Schlausten, die wissen halt genau, okay, wenn ich, wenn ich am Abend zehn Frauen anspreche, gehe ich auf jeden Fall mit einer nach Hause. Das ist einfach das Gesetz der Zahl wenn ich nur fünf anspreche, gehe ich wahrscheinlich allein nach Hause.
0: Mhm. Ne? Ja, klar. Und da ist die
1: Ablehnung ja noch viel härter eigentlich, weil mhm. sie halt persönlich ist. Ne? Ja, klar. So, und äh, wahrscheinlich haben die sich irgendwann haben die mal erkannt, okay, äh, wenn ich nach dreimal aufhöre, ist blöd, weil dann bin ich, gehe ich allein nach Hause. Ne? Wenn ich nicht aufhöre, gehe ich eigentlich nicht allein nach Hause, also muss ich halt einfach darüber wegkommen. Ne? Ja. Und, ähm, so. und, und auf der anderen Seite hast, haben wir diesen, auf der Kundenseite diesen Abwehrreflex, also jeder, der, also das ist ja nicht, dass ein Kunde, dass ein Kunden aufsagt, so boah endlich ruft mich mal jemand an. Ich sitze schon den ganzen Vormittag hier rum. Am Telefon. Das ist total langweilig. Endlich, ich dachte schon, das Telefon wäre kaputt. Das ist ja gar nichts mehr. ja? Sondern wir sind alle super, super busy heute. Du hast 1000 Kanäle, WhatsApp, LinkedIn, Xing, Facebook. und Instagram, Twitter, keine Ahnung. Slack, kanäle Meetings, Telefonkonferenzen. Und was wir als Verkäufer eigentlich immer machen, wir Challenge den Status quo des Kunden. Ja. Also, wenn der Kunde sagt, okay, ähm, mein CRM-System ist so Mist, ich brauche ein neues, dann wird er wahrscheinlich selber auf die Suche gehen. Und jetzt gehen wir aber rein und sagen, sie brauchen eine Ergänzung zu CRM-System, weil, weil sie damit mehr Leistung bekommen, ja. mehr Umsatz machen können. Das ja. also wir müssen eigentlich immer den ersten, wir müssen ihn unterbrechen, dem, was er tut. So, und, und wenn, wenn du unterbrochen wirst, dem, nee, was du sagst, ey, ich habe keine Zeit. Wenn ja, er sagt, ja, aber es ist ganz wichtig, nee, das brauche ich nicht. Ja, so, und die Verkäufer, wir müssen erstmal über diesen. Erstmal müssen die Leute aus diesem Super Busy rausholen und dann müssen wir den Status Quo stellen. Das sind zwei Sachen, die eigentlich unangenehm sind. Mhm. Und das ist auch eine Trainingsfrage. Ja. Je öfter du das machst, je mehr Töne du kriegst. Weißt du schon, nee, jetzt sagt er bestimmt gleich das und das. Das ist das klassische Einwandbehandlungsthema. Musst, nee, jetzt, ich warte ja auch schon auf, sie sagen, ja, nee, äh, nee, das machen wir selber. Und dann sage ich, okay, kommt das und das. Ne? Oder, nee, brauchen wir nicht, haben wir schon, kein Budget, keine Zeit. Das sind eigentlich die Einwände, die immer kommen. Ja. So, wenn dann ein Verkäufer sagt, ja, der hat gesagt, er hat kein Budget. Ich nicht, ey.
0: Quatsch. An welchem Baum bist du denn
1: runtergefallen jetzt gerade? Ja? <lacht> ja, so. und, und, und das ist, erstmal ist es unangenehm, ne? weil wir müssen aus unserer Komfortzone raus. Wir müssen den Kunden müssen aus seiner Komfortzone. Es Ist ja nicht immer viel schöner, wenn der, wenn der Kunde auf uns zukommt und sagt, ja hilf mir bitte und so weiter. Mhm. Ne? Deswegen sind Frauen ja oft auch so in so Pflegeberufen mhm. ne, da haben die Leute gesagt. Ja. Halt, ne, ähm, so und Verkäufer, die müssen halt immer ein bisschen über ihre Grenzen gehen. Die müssen immer ein bisschen dahin gehen, wo es für dich unangenehm ist und für deinen Kunden. Und da sind wir wieder zum Ausgangsthema zurückgekommen. Das ist, glaube ich, für Frauen, diesen Schritt zu gehen, also erstmal sich da rein zu begeben, ist, glaube ich, am Anfang schwieriger als bei Männern, weil Frauen immer, glaube ich, also ist jetzt auch ein Vorurteil, aber das habe ich jetzt halt oft schon erlebt, dass Frauen immer eher, eher von sich glauben, ich kann das nicht. Ja. Und Männer von sich eigentlich immer glauben, ja, das klappt schon irgendwie, ja, irgendwie.
0: Aber beide können aber, auf die ja, Schnauze fallen. Beide können auf die Klar. Schnauze fallen, ja,
1: aber, aber äh, ja, aber wenn du es nicht gar nicht anfängst, fällst du halt halt in die Schnauze und ja, sagst, nee, das, das Verkaufen liegt mir nicht. Sag ich mhm. mal, woher weißt du das? Äh, hast du es schon mal gemacht? Nee. Woher willst du dann wissen, dass es dir nicht liegt? Ja?
0: Klar, natürlich. Also es ist, ähm, es ist schon so, ich, ich habe auch tatsächlich, als ich am Anfang in meinem Freundeskreis dann erzählt habe, klar, du erzählst halt so erster Job und keine Ahnung, pipapo, wie ist das? Und dann wirst du gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Ich bin jetzt im Sales Development. Und dann kommt erstmal mal gar nichts. Und dann ist so Stille. Du kannst Grillenzirpen hören im Hintergrund. Und sitzt dann da und denkst du so, okay, cool. Und jetzt habt ihr noch irgendwelche Fragen, irgendwie Anregungen, Feedback, wo du dann angeguckt wirst, als wärst du so eine ganz exotische Kreuzung aus Mammut, Einhorn und Chamäleon. Keiner kennt dich, jeder glaubt dran, dass es das gibt, aber es hat auch noch niemand was davon gehört oder gesehen. Und, und du sitzt dann da und denkst dir so, Alter, bin ich jetzt wirklich so abartig als Frau im Vertrieb, weil wenn jetzt irgendwie ein junger Kerl Mitte 20 erzählt, ich bin im Vertrieb bei einem jungen Technologie Startup und es geht voll Was durch. Die Decke. Dir auch sagen können. Ja, aber ich bin ja kein junger Typ in einem Technologie Startup, also
1: ein Typ? Nee, eine junge Frau nimmt Technik. Ne? Ja, wollte ich ganz sagen. Ja,
0: natürlich. Also klar, natürlich habe ich dann schon auch von meinem Job erzählt. Aber in dem Moment, als ich gesagt habe, ich bin als Frau im Vertrieb, das waren so zwei Puzzleteile, die nicht ja. ineinander gegriffen ja. haben. Was, äh, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin im Social-Media-Marketing tätig, dann hätte mir das jeder eh da abgekauft. Jahr
1: 2020 das ist ein auch schon merkwürdig. Ne?
0: Es ist schon schade, ja. Also, ähm, weil ich einfach auch finde, dieses Thema Digitalisierung, es ist ja jetzt nicht so, dass Männer das für sich gepachtet haben. Hm. So ist es nicht. Und ähm, ich meine, genauso wie, gut, ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so komisch, wenn du Männer hast, die im Kindergarten sind und Erzieher sind beispielsweise. Oder Männer in der Altenpflege, ist ja auch relativ häufig eigentlich. Hm oder Lehrer, mhm. auch was, aber Frauen in Männerberufen ist irgendwie immer noch so ein Stigma.
1: Ja, wobei, ich, ich würde das jetzt ist halt nicht als sehen.
0: Nee, es ist halt von Männern dominierter Beruf, aber es ist jetzt kein Doch. Beruf, den Männer genau, gepachtet haben. Ja, genau, genau dafür gibt es so, ja, den Podcast. Podcast. Ich, ich gebe mir ja. zumindest richtig Mühe, ähm, aber weil ja nicht immer nur ich die guten Tipps geben kann, oder so. Ich glaube, es
1: geht ja auch viel um Aufklärung, dass man halt mal versteht, so okay, das ja. ist, äh, Worum geht es denn da? Und das ist, also ich glaube, dass das halt viele Menschen auch sagen, naja, Vertrieb, das ist so, es äh, klingt jemand an der Tür und dann machst du auf und -Vertreter. dann setzt er den Fuß rein. Und ähm, dann versucht er mit aller Kraft irgendwas zu verkaufen, was ich eigentlich gar nicht haben will, oder auch Versicherungsvertreter und so weiter. Das ist ja so das Bild, das sich bei uns so wahrscheinlich geprägt hat. Und, ähm, heute ist es halt glaube ich viel mehr so also auch das was ihr jetzt macht da mit EcoBot ne also es ist ja das ist zum Beispiel was wo wahrscheinlich niemand nach googelt ne? mhm. Sagt, weil das ist eigentlich was ist von dem du eigentlich halt gar nicht weißt, dass du es brauchst ne? ähm, so und wenn du dafür keine Verkäufer hast wird es halt nichts erstmal kriegen die Kunden den Mehrwert nicht ja weil, weil, wie gesagt, das ist nichts, wo du jetzt sagst, ich brauche jetzt das unbedingt. Ne? Und das wird, glaube ich, in der Zukunft, gerade bei der Digitalisierung, immer mehr werden. Also ich meine, klar, du kannst jetzt mit deinen Schuhe bei Zalando kaufen und mit deinen dein Eiweißpulver bei, bei Amazon. Ja? Ähm, äh, dafür brauchst du keine Verkäufer. Ja? und das, Meiner Meinung nach sterben ja auch zu Recht diese ganzen Läden aus, die 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 beiden die Verteilzentren in der Stadt sterben aus. Ja. Ja? Ähm, weil die halt einfach auch schlecht keine Verkäufer haben. Ja klar. Ja. Also ich finde das immer so krass, wenn du dann so im Kaufhaus stehst und irgendwie dann äh, erstmal die Kasse suchst. Und die Verkäufer <lacht> alle von dir weglaufen. Das ist immer ganz oft. Genau. Immer, wenn du, wenn du genau. abdrehen, drehen die sich um. Frage mich
0: weg. bloß nichts. Und genau. Du halt oh, Gott. In der Kasse
1: irgendwie in der Schlange mit zehn Leuten und denkst so, warum habe ich das gemacht? Ja, ich hätte es eigentlich ja genauso gut online kaufen können. Ja. Ja, das wäre wahrscheinlich noch günstiger gewesen. Schneller. Und halt noch was anderes machen können. Ja. ja. Ähm, so. Deswegen, also ich glaube, dass die Innenstädte, das siehst du auch schon teilweise immer da, wo Human Touch ist, also Nagelstudios, Sportstudios, Fiseur. Restaurants, Friseure und so weiter, das, das wird die Innenstädte mehr beherrschen, finde ich auch gut. Mhm. Ja. Und jetzt ein Bahnlager irgendwie mitten in der Innenstadt aufzubauen, ist, es nicht sonst das ist wahrscheinlich auch nicht so besonders sinnvoll. Mhm. Und dort natürlich auch Produkte anzubieten, die, die gute Verkäufer brauchen. Na, mhm. Wie zum Beispiel bei Apple, ja. Na, also die sind eigentlich ziemlich gut geschult, finde ich, die Apple-Verkäufer, ja. äh, mit Up- und Cross-Selling und so weiter und so weiter. Also das macht dann wieder Sinn. Also du musst halt irgendeinen Mehrwert bieten, du musst irgendwas Besonderes bieten oder besondere Beratung oder so. Ja. Äh, dann macht das wieder Sinn. Ja, ja. Das, das ist so. Ja. Ähm, aber anders anders. ich habe mir mal eine relativ teure Uhr gekauft, ja. Ja, bei einem Juwelier. Also ich wollte halt eine ganz gewisse Uhr haben. Mhm. Und dann hat er gesagt, ähm, Ja, sorry, die haben wir nicht da. Vormittags, ne? oh. Und ich so, das war halt ein spezielles Modell. <lacht> dann, die haben wir jetzt nicht da. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ja, da komme ich nochmal wieder. Ich so, ja, aber Sie können mir ja mal Ihre Handynummer geben. Ich noch nochmal in den anderen Läden nach, ob ich die bekommen kann. Ne? Und ich so, ja, habe ich ihm meine Handynummer gegeben. Eine halbe Stunde später hat er angerufen und gesagt, ich habe die Uhr besorgt.
0: Ach krass. Ja. Wow. Das ist, das ist ja auch klar. Ja, ich
1: meine, die Uhr, die hat ein paar tausend Euro gekostet. Ja, okay, so. okay, ja. Äh, Macht das so. heißt, mach dort, aber wo, wo siehst du das schon mal? Ne? Wenn du hier in so ein Autohaus mhm. gehst, dann kannst du ja froh sein, wenn dich überhaupt jemand anspricht. Mhm. Ja. ja. Äh, und, das, und das ist halt dann wieder was Verkaufen ausmacht, Das heißt, okay, ich gehe jetzt die extra mal, ich besorge jetzt diese blöde Uhr, mhm. ja, weil der wahrscheinlich auch eine Provision dafür gekriegt ja, hat. Ähm, und weil er auch genau wusste, wenn, jetzt, wenn ich den heute nicht kriege, kauf Kriechen den gar nicht. Den kauft er das Ding wahrscheinlich woanders. Dann ja. ja, Geht er irgendwo anders und kauft sie da, ja? mhm. Und dann, und dann äh, sind wir zurückgekommen, da stand da schon ein Glas Sekt ja? Ach, und cool. äh, ein Espresso und Ach, so weiter. Schön. Ja? Okay. Und dann hat er noch einen zweiten Verkäufer abgestellt, der sich um meine Frau gekümmert hat, die, den, die auch noch ein paar Sachen gezeigt hat und so Ach, weiter. Schön. Und wir haben das Ding dann ja, gekauft an dem Tag.
0: Klar. Ja. Cool. Aber ja, das ist halt so, das, das, was... ist der
1: Unterschied. Das
0: ist der Unterschied. Ja klar. Sich, sich darum kümmern. Also das ist auch tatsächlich das, was mir im Vertrieb auch mit Spaß macht. Wenn ich jetzt jemanden anrufe, einen Kunden, der vielleicht noch gar nichts von seinem Bedarf weiß. Ich pitche ihm unser Tool, unsere Tools, ich zeige es ihm in, 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 in so einem kurzen Screensharing und dann hast du die Grundfunktionen besprochen und dann fragst du, hey, geht es denn in die richtige Richtung? Ist das denn das, was sie brauchen oder haben sie irgendwelche Fragen? Und dann kommen die so ganz langsam und dann fragen sie, und dann fragen sie, hey, wir haben gerade das Problem, ist das denn möglich? Oder ich habe den und den Fall, wie würden sie das denn lösen? Wo du dann dich in Fälle reindenken kannst, wo du Leuten das Gefühl geben kannst, ich helfe dir. Weil, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei der Generation Y und Z so ist, oder ob das auch schon vorher so war, dass wir Menschen eigentlich einen höheren Sinn hinter dem brauchen, warum wir etwas tun.
1: Das habe ich ja gesagt. Genau, also
0: ja. keiner macht einen Job einfach nur machen. so, und äh, wenn ich aber sage, ich gebe dir jetzt gerade etwas Positives ähm, und ich zeige dir, wie du es machen kannst und es ist gut für dich, dann mache ich meinen Job viel lieber, als wenn ich jetzt hier sitze und ich sage, okay, cool, ich muss am Tag 100 Calls machen, ich muss davon 10 Leute erreichen und von diesen 10 Leuten muss ich mindestens eine Demo ausmachen, also einen Termin irgendwie, egal wie ich dazu komme. Wenn ich das so mache, dass ich das dann nach drei oder vier Wochen nicht mehr machen will, ist ja eigentlich klar. Ja, auch wenn man natürlich am Anfang auf Schlagzeil kommen muss. Ich meine, anders kommst du nicht in die Gesprächsführung genau. rein. Das, genau. ist musst, halt
1: halt halt mal, das ist halt auch was. Ich halt alles damit halt einer das ist halt das Diskothekenbeispiel, du musst halt mal <lacht> sprechen, damit du halt positiv ins das Gespräch reinkommst. Klar. Das darf man halt nicht vergessen. Und der, der, was halt super wichtig ist, was du gesagt hast, also du bist ja dann plötzlich beim Mehrwert. wenn der Kunde sagt, ja, aber geht das dann auch und so weiter und dass du dann sagst, okay, mal angenommen, das würde sich lösen lassen damit, wenn du halt weißt, dass es geht, ne? Ähm, welche Probleme würden sich damit bei Ihnen lösen? Ne? So, und dann bist du plötzlich in einer Mehrwertdiskussion Mehrwert drin, wo du halt oft auch gar nicht mehr über den Preis sprichst. Weil meistens, wenn du, wenn du dann, also bei uns zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, angenommen, wir finden jetzt den, äh, diese Vertriebsposition ähm, in drei Monaten. Ne? Also Sie haben jetzt schon ein halbes Jahr gesucht. Ne? Wie viel Umsatz macht der denn im Monat im neuen Geschäft? Ja, 100.000 Euro okay, sie haben jetzt gerade schon 600.000 Euro ähm, Verbraten. verbrannt, weil sie sechs Monate gesucht haben. Dann fangen die Leute schon mal an, kriegen die Leute leichte depressiv. Und wenn ich sage, okay, wenn, wir jetzt, also, wenn sie sechs Monate gebraucht haben, wir drei Monate, dann ist der Unterschied 300.000 Euro. Ja, das ist ein Bruchteil von dem, was unsere Dienstleistung kostet. Da bist du bis in einer ganz anderen Diskussion.
0: Mhm. klar, Klar, natürlich. Das ist schon ähm, Kosten, Nutzen, Mehrwert, so ja, dieses komplette genau. Ding all, an sich als Konstrukt, als Vertriebsaufgabe auch, die du auf dich nimmst. Natürlich ist es was komplett Neues für die meisten. Natürlich ist es auch ein, ein Themenfeld, ein Komplex, der sich jetzt nicht von heute auf morgen lernen lässt. Das braucht Zeit und es braucht auch die Motivation, dass ich sage, ich will das lernen. Ich glaube, keiner geht in den Vertrieb, um zu sagen, ich, äh, ich brauche einfach einen Job für die nächsten drei Monate äh, und dann höre ich wieder damit auf. Sondern ich glaube, wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das auch eine Entscheidung, die du eher langfristig triffst, oder? Also, du liebst, ne? also,
1: du musst, ich Ich glaube, du musst natürlich auch in dem richtigen Unternehmen ankommen. Ne? Also es gibt ja, ja tausend unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Vertriebsansätzen. Wenn du halt jetzt in einem Unternehmen gelandet wirst, die halt wirklich sagen, okay, das geht ja nicht nur um Schlagzeilen. <lacht> Hier du hast dein Skript, liest das ab und äh, dann wäre ich aber nicht mehr Millimeter dort wahrscheinlich. Kein Meter davon abweichen, ne? Oder du bist halt in einem, in einem Strukturvertrieb oder sowas. Es muss halt dann auch zu dir passen. Mhm.
0: Ja? Eine Frage jetzt mal zur so halber von mir. Ich hatte es da neulich mit einer Bekannten drüber, die so ein bisschen versaut ist vom Direktvertrieb. Ähm, so nach dem Motto: Ich will. Ach komm, ich, ich sag's es einfach so nach dem Motto Schneeballsystem. Was ist denn deine Meinung, wenn ich jetzt aus dem Direktvertrieb komme? Ich bin am Anfang dazu getriggert und getrieben worden, in den ersten sechs Monaten zehn von meinen Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern als Kunden zu gewinnen und jetzt komme ich auf einmal in ein komplett anderes Umfeld. Die Leute sind ja meistens ziemlich aggressiv, auch in dem, wie sie Vertrieb machen, wie sie Vertrieb begreifen ähm, glaubst du, man bekommt das raus, beziehungsweise hast du so einen Fall auch schon mal erlebt?
1: Also ich habe als Student ähm, bei der Deutschen Vermögensberatung gearbeitet. Mhm. Äh, das, also, das, das ich, was du mit Direktvertrieb meinst, im Prinzip bist du ja auch im Direktvertrieb. Ja,
0: ne? klar. Ähm, ähm,
1: und äh, da habe ich auch erstmal ähm, an meine Kombinationversicherung verkauft und so weiter. Ähm, mir, hat das, mir ist das jetzt vom, vom System her nicht so gut gefallen. Es gibt aber auch andere Leute, die da komplett dran aufgehen und auch da geht es ja wieder darum, okay, du musst halt dann auch was finden, wo du sagst, okay, das ist, also auch da kann ich ja sagen, wenn du es schaffst, einen Studenten jetzt dazu zu bringen, eine gute Altersvorsorge aufzubauen. Ist es wahrscheinlich was, wo er dir in 50 Jahren sagen wird, ey, so geil, dass es, egal ob es jetzt das perfekte Produkt war oder vielleicht nicht so ganz, so geil, dass es gemacht habe, weil jetzt habe ich jetzt das Thema weg, weil die Leute eigentlich viel zu spät damit anfangen. Ja? Also auch das kannst du argumentieren. Ja? Ich glaube, es hängt ein bisschen vom Produkt ab, dass du halt sagst, okay, ich kann dahinter dahinterstehen. Dasselbe ist im Network Marketing. Ja? Da Klar. ist es ja auch so, also wenn du sagst, okay, das, das vom Produkt. Also, wir hatten ja die Julia Vorba hier im, äh, im Interview, die machen Befeni, mhm. ja, die machen Maßhänden. Ja. Die war bisher auch vorher Architektin.
0: Ach Und, äh, nein, die echt? Hatte,
1: die hatte irgendwie so eine, die konnte mit der Maus nicht mehr arbeiten. Die hatte so eine Helene. Ja, genau, oder so Die okay. konnte mit der Maus nicht mehr arbeiten, was jetzt Architektin ein bisschen oh, nein. blöd ist. Und ähm, musste dann wieder auf links umlernen, das war aber auch schwierig. Und äh, hat dann nebenbei angefangen, Hemden zu verkaufen, natürlich auch erstmal an ihrem Bruder. Und ihre Freunde Klar. und so weiter. Ich glaube, so ein Marshemd kostet irgendwie. Unter 39 Euro. Unter 50 Euro. Wo ich dann gesagt habe, und die hat gesagt, die Leute fanden das alles halt so geil. Das ist der Hemd das ist so geil. Da haben die ihren Freunden gesagt: hey, ich habe so geile Hemden, die kosten echt weniger als ein, äh, ein Maßhemd, die kosten mhm. weniger als im Handel und die sind auch noch irgendwie fair produziert mhm. und so weiter. Und äh, mittlerweile kann die davon leben. Da würde man auch sagen: Okay, das ist Struktur und Direktvertrieb, es ist jetzt böse. In dem Umfeld vielleicht nicht. also muss glaube ich, das Produkt finden, wo du sagst, ja. das ist cool, das muss du nicht zu dir passen. Und wie gesagt, die ist jetzt selbstständig. Also das, ist jetzt, das hat jetzt Krass. in eigenen Laden, die Network, weiß und man muss ja, einen klar. Verkäufer aufbauen. Und wenn du wenn jetzt mal hast, die sagt, die will mir auch ständig so ein Hemd andrehen. Ich komme mal vorbei, da kannst du dir auch mal so helfen. Ich nicht, was <lacht> da passieren wird. Aber wenn du hinter dem Produkt stehen kannst und sagen, okay, das, das, das passt für mich ja und äh, die Leute happy sind, es gibt natürlich auch so Ausbeutungssysteme, es ne? ist, ist auch nie was für jeden. Ne? Also viele Leute sagen, ja, das passt jetzt auch nicht und so weiter. Aber in dem Fall würde ich sagen, ja, go for it. Ja? Und äh, der Sascha Rabe zum Beispiel, wir haben uns auch im, äh, schon mehrfach im Podcast, deutsche Vermögensberater, ja. hat sich ein Team aufgebaut, super divers, irgendwie aus, aus zehn unterschiedlichen Nationen und so weiter. Ähm, äh, wo man sagen muss, okay, aber wenn ich jemanden schaffe, dass jemand eine richtige Altersvorsorge hat, dass er, dass er seine Familie richtig abgesichert ist und so, das ist ja wichtig. Ja klar, ja. natürlich. So, und wenn ich, äh, und ähm, gerade bei Versicherungen sagen die meisten Leute, nee, brauche ich nicht. Berufsunfähigkeit, nee, brauche ich nicht. Wieso? Also, Nee, stimmt nicht. Du brauchst das <lacht> und äh, du musst dann auch manchmal auch in den, also gerade Versicherungen eigentlich nur über Schmerzen verkauft. Ne? Mhm. Also musst du über sagen, Angst, klar. Okay, Nehmen wir mal an, Sie würden jetzt vor Unglücken könnten nicht mehr arbeiten. Wie es denn dann weitergehen? Und, und Sie mussten oh. in den Schmerz und dann, so, mhm. und dann aber so ja, so und ihre Familie und ihre Kinder. Was ist dann damit? Und dann so, äh, nee, stimmt. Ja, äh, ja, nee, das macht ja die Berufs. Ich äh, habe, das macht ja die staatliche. Und so die staatliche zahlt Ihnen das und das. Wie weit kommen Sie denn damit? Also, Eine ja, Woche ja, einkaufen. So. Okay, dann können Sie Ihre Wohnung halten, dann können Sie Ihr Auto halten. So du musst da in den Schmerz reingehen.
0: Mm -hmm. Ja, klar.
1: Ja, und auch bei Altersvorsorge. Du musst an denen das klappt schon irgendwie. Also, okay, rechnen wir mal aus, was da am Ende übrig bleibt. Ja? Okay, da haben Sie irgendwie, was ist ein Drittel von dem, was Sie jetzt haben? Wollen Sie so leben? Ja. Sie ja. Ne? wird sagen immer, ja, wenn ich der Rente dann, dann reise, ich, dann mache ich Weltreisen und so weiter. Von der Kohle machen Sie gar nichts mehr. Dann können Sie wahrscheinlich nicht mehr, mehr in Ihrer Wohnung bleiben. <lacht> ja? Du musst in den Schmerz reingehen. Klar, natürlich. Ja. Du musst in den Schmerz reingehen und das ist natürlich auch wieder von dem Thema zum Anfang, das ist natürlich auch nicht schön. Also wir sind mit Leuten, lieber über schöne Sachen sprechen. Es ne? macht mehr Spaß darüber zu sprechen, wie dein Leben besser wird und so weiter. Klar, das mache ich dann auch, aber du musst halt oft auch in den Schmerz reingehen.
0: Also du musst halt den, mit etwas Negativem anfangen, damit die Leute auch, auch hören, oder? Bei uns ist jetzt
1: zum Beispiel so, wir haben jetzt eine, eine Analyse gemacht von den Angeboten, die wir verloren haben, mhm. was der Grund war, den der Kunde genannt hat. Okay. Ja? Irgendwie, äh, nee, ich habe einen anderen Personalberater genommen, ganz böse, ja. Also, nee, wir suchen selbst, ne? Oh. Äh, wir haben die Stelle besetzt, irgendwie, nee, wir haben jetzt kein Budget, bla bla bla, das sind so die, die Gründe, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, da, und was sagt der Verkäufer typisch, ah ja, okay, ja, dann, dann melde ich mich in drei Monaten wieder und frag mal, wie es läuft. Und ich so, äh, nee. <lacht> ja, also, dann ist im Prinzip, wenn du sagst, okay, ich habe mich für einen anderen Personalberater geschrieben, dann haben wir echt eine Checkliste gemacht, okay, Worauf müssen Sie auch achten, wenn, wenn Sie so, okay, ich sage Ihnen nur Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Ne? Also, wenn Sie jetzt mit dem Personalberater arbeiten, der rein auf Erfolg arbeitet, die arbeiten intern mit einer Erfolgsquote von 50 Prozent. Das heißt, die Chance, dass Sie die Stelle jetzt besetzen können in den nächsten drei Monaten, liegt bei 50 Prozent. Bei der Umsatzverantwortung, die Sie mir genannt haben, haben Sie jetzt also quasi ungefähr 150.000 Euro Risiko im Feuer. Nur, dass Sie es mal gehört haben. Ja. Das tut schon richtig weh, so, wenn man sich das nochmal ne? vorstellt. So, und, so, und, und, was, und ich meine, du kannst ja immer noch, jetzt also habe ich meinen Leuten auch gesagt, wisst ihr was, wir schicken denen jetzt ein einen Schreiben und, und schreiben das schriftlich da rein und sagen, bitte quittieren Sie uns, dass sie das von uns gehört haben, dass sie dieses Risiko eingehen, weil wir jetzt schon von sehr vielen Kunden, die danach, ja wenn ich das voll gewusst hätte, dann hätte ich es ja nicht gemacht. <lacht> ja.
0: Also, Boah, ne? ja. Also, mhm. ja. Ja, klar.
1: Und im Endeffekt muss man sagen, ja, das ist ja fies? Nee, das ist eigentlich ja genau richtig. Weil der Kunde ja muss ja wissen, das ist ja in welche die Richtung er geht. Das ist ja eigentlich fair. Ja. Ja. Natürlich. So, das kannst du bei jedem, wir suchen selbst. Ah, sie suchen selbst. Ja, okay, aber da wissen sie ja, eine durchschnittliche Suche in Deutschland, sechs Monate. Das heißt, sie haben jetzt noch, noch mal sechs Monate Zeit, weil wenn die zu uns kommen, haben die ja vorher auch schon gesucht. Ne? Ja, klar. Sie geben jetzt noch mal sechs Monate Zeit raus und sie haben eigentlich was anderes zu tun im Unternehmen, als, als um wir hunderte Kandidaten anzurufen und um Interviews zu tun. Eigentlich hast du
0: zwei machen. unbesetzte Stellen. Derjenige, der genau. aktiv suchen muss und die Stelle, die genau. nicht besetzt ist. Genau.
1: Ja, also du kannst das alles eigentlich... Und dann würde ich sagen, okay, wir machen jetzt noch mal für jeden dieser scheiß Gründe eine mündliche und eine schriftliche Argumentation, klar. die ich den Kunden jetzt noch mal gebe, um da reinzugehen.
0: Klar, ja. aber es lohnt sich ja im Nachhinein. Und selbst wenn und, und es auch nur dabei bleibt, ich behalte den anderen Personalberater bei, aber ihr habt trotzdem denen das nochmal...
1: Und du hast im Prinzip so einen kleinen Stachel reingekommen. Genau. Und du hast immer gesagt, ah, 50 Prozent, ah, oh nee. 150.000 also, Euro, ja, oh. Genau, genau. Ja. Ja. Was die Leute dann ja. halt immer noch, also <lacht> können dann immer noch bei der alten Entscheidung bleiben, aber es tut irgendwie weh. No.
0: Natürlich, klar. Also ich meine, und, und das ist tatsächlich was, wenn dann irgendwann am Ende des Jahres Auswertungen gefahren werden, wie viel Geld ist wo verloren gegangen und das warum, ja ja ähm, okay, soll es noch geben. Also ich kenne noch Unternehmen, in denen es sowas tatsächlich gibt. Ähm, aber wenn dann gesagt wird, ja, ja, aber da sind uns 800.000 Euro durch die Lappen gegangen. Woran liegt das? Autsch. dann will keiner dafür verantwortlich sein. Ja, der wir keiner? Wir. ja. Ist der ja, ja genau. Ja, wir, ja. wir finden niemanden. Ja. <lacht> okay, ähm, ja, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Vertrieb geredet: warum Vertrieb Spaß macht und warum sich Leute dafür entscheiden sollten. Und warum sollten. es wichtig ist. Und warum es wichtig ist, genau. Ähm, der Podcast richtet sich ja auch an Frauen, an junge Menschen, Young Professionals, die sich jetzt überlegen, in den Vertrieb zu gehen. Mhm. Welche Tipps kannst du denn geben? So zwei, drei Tipps, wo du sagst, ähm, deswegen probier's einfach mal. Also mein Tipp ist, oder was ist mein Tipp? Ich würde einfach sagen, einfach mal machen, ausprobieren. Ich meine, viel verlieren kann man in dem Sinne nicht. Ähm, ich meine... Wenn ich es jetzt nicht ausprobieren, dann bin ich im Zweifel in fünf oder zehn Jahren, finde ich es kacke, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Gut, das siehst du jetzt so. Ne? Also, also wenn, wenn du jetzt vor der Berufswahl stehst, ne? dann ja. würde ich natürlich, also ich sage immer den Leuten, okay, erstmal guckt euch viele Sachen an. Ne? Schaut, ne? versucht Klar. Praktika zu machen, ne? weil oft treffen die Leute Berufsentscheidungen aus irgendwelchen so schwachsinnigen Sch Gründen ne? Aber ich, ja, ich habe irgendwie auf einer Party mal mit einer Staatsanwältin gesprochen, das fand eine Spannende, dann habe ich Jura studiert.
0: Das hast du nicht okay. ernsthaft schon mal gehört, Doch. oder? Nein. Hab ich heute gehört. Ja. Ach krass, oh hab Ich habe nach, äh,
1: nach einem Jahr abgebrochen, was scheiße war. Ich nicht so cool sein können, ja. Oh Gott. Ich habe mein Praktikum auf dem Gericht gemacht, das war so schön. Da jetzt studiere ich Jura. Und so. ja. und also, na, sich viele Sachen angucken, aber es kann ja sein, wenn man sagt, ja, Jura ja. ist genau das, was ich... Wobei, da komme ich gleich mal am Zeitpunkt drauf, also viele Sachen ausprobieren. Jetzt müssen wir mal gucken: Wir sind ja jetzt in, in der Zeit, wo sich in der, der gesamten Menschheit am meisten verändert. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal Jura nehmen, ähm, das wird in zehn Jahren den Beruf so, wie es ihn heute gibt, nicht mehr geben. Dasselbe bei Apothekern: Apotheker wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, die brauchst du nicht mehr.
1: Ne? Was gut ist, weil die Computer das besser können. Ne? Ähm, und viele, viele andere Jobs wird es einfach nicht mehr geben. Also es gibt äh, diesen, diesen Spruch, du sagst, in der Zukunft wird es nur noch Ärzte und Verkäufer geben. <lacht>
0: ja. ja.
1: Äh, sagen wir mal, in der Zukunft wird es vor allem die Sachen geben, die sich nicht digitalisieren lassen. Und das sind eigentlich, man sagt auch empathie ne? und da wo es alles, was mit Human Touch zu tun hat, wo wir mit Menschen interagieren müssen und so weiter, dass wir die Sachen, also selbst wenn die Computer das wahrscheinlich irgendwann mal können, ist immer die Frage, ob du das willst. Ja. ja so und wenn, Also wenn ich, wenn ich mich jetzt berufstechnisch ausrichten würde, würde ich sagen, okay, ich, nehme, ich würde mich jetzt auf einen Beruf konzentrieren, der wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit von der Digitalisierung äh, stark bedroht ist. Mhm. Ja, das ist schon mal schlau. Also ich würde, glaube ich, nicht in der Bank anfangen. Oh nein! Ja, wird, äh, man sagt, also, der, ähm, der Precht sagt eigentlich immer, der Philosoph Richard David Precht mhm. sagt, die ganzen Flachbildschirme Rückseitenjobs. jobs Ja, das also ist immer da, wenn man irgendwo ja. sitzt und du guckst auf die Rückseite von Flachbildschirmen ja, und du denkst eigentlich immer, äh, wenn du den Bildschirm drehen würdest, ich würde wahrscheinlich schneller als du. Mhm. Ja. Also ja. Das sind die also mhm. diese Jobs wird es alle relativ schnell nicht mehr geben, weil das kannst du dann im, im Internet und so weiter ja, alles viel einfacher machen. Ja, ich heute Morgen auf meinem einwohner und habe einen ein beantragt. bitte antragt, ähm, warum habe ich das nicht von meinem, das, das werde ich demnächst alles von meinem Rechner ausmachen. Das oh Das ist total ja. schwachsinnig. Ich muss
0: meinen Perso verlängern. Ich muss aufs Amt, ich muss einen Termin machen, Kärtchen ziehen, eine in, Stunde warten. In, in, oh. äh,
1: also das kannst du ja da in Estland, Lettland, kannst du das alles schon automatisch. Komplett, da sind
0: alle ja. Daten, die du dem Bund, Land, irgendwelchen Institutionen gibst, haben die digitalisiert. Ja, so funktioniert in Deutschland ja, gar nicht. Ja.
1: Und, ähm, also, jetzt ich bin jetzt in Amerika gewesen, ähm, du brauchst ja nicht mit niemandem mehr sprechen. Das ist ein automatischer, in Amerika ist es noch ein bisschen anders, aber ich, ich bin noch, noch mal extra, extra, untersucht worden, oh. äh, random-mäßig. Aber eigentlich ähm, habe ich mit niemandem mehr gesprochen. Ich bin äh, hingegangen, habe meine Bordkarte ausgedruckt an einem Computer. Da gab es einen anderen, einen anderen Automaten, wo ich mein Gepäck aufgegeben habe. Da musste ich mit ihm sprechen, weil er mich zweimal von diesem Automaten weggeschickt hat, ich sollte irgendwo anders hingehen. Da gesagt, nee, du musst wieder zurück. Der hat gesagt, schon da Das musst du da machen. Also Wenn es die Menschen nicht gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen. Ja, klar. So, dann ist das mit dem, von dem Computer erfasst worden, eingelasert worden und so weiter. Und ich bin, äh, ich bin äh, die, die, äh, durch die Passkontrolle, das ist komplett automatisch. Du legst, Ach, krass. Deinen, du legst deinen Reisepass auf einen Scanner, Aha. dann wird dein Gesicht eingerahmt, abfotografiert, dann, dann nimmst du deine Fingerabdrücke und lässt die einscannen. Da war kein Mensch mehr. Ich bin komplett ohne Human-Touch bis ins Flugzeug reingekommen. Ja? Wow. Und selbst beim Boarding in Amerika gibst du deinen Pass ein und es wird ein Foto von dir gemacht, es wird abgeglichen und dann gehst du in die Maschine rein. Mhm. Ja? Dein Pass und deine, deine Boardkarte. Also ne? da mal drüber nachdenken, okay, wenn man sich da mal ein bisschen anguckt, was da passiert, also alles, was mit Human-Touch zu tun hat, das wird wahrscheinlich, also alles Gesundheit, Pflege... Vertrieb, Beratung und so weiter und so weiter, da würde ich, ich, würd ich mich, glaube ich, eher mit, mit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Mhm. So, und dann Verkauf, geh irgendwo hin, wo es halt einen, ähm, einen systematischen Vertriebsansatz gibt. Für die Leute, mhm. würden sagen, okay, du wirst jetzt von Schlagzeilen gesprochen und so weiter. Es gibt halt so viele, ich sage dann immer, Amateurvertriebe, die halt ihren Verkauf machen, das ist auch okay, das funktioniert auch, aber wenn man es systematisch machen würde, mit Software gestützt und so weiter mit einem einstelligen Ansatz werden die wahrscheinlich dreimal so gut. Und damit verdiene ich halt teilweise mein Geld, dass ich halt mir Vertrieben angucke und immer sage, okay, ich muss das und das und das und das mhm. ändern. Und dann so, boah, wie geil, wir machen irgendwie 50% mehr Umsatz, einfach oh, nur wow. die noch ein paar Sachen geändert <lacht> haben. Ja. Das sind manchmal ja. so einfache Sachen, ja, wenn man von außen drauf guckst. So, also ich suche dir einen Vertrieb, wo du halt einen systematischen Vertrieb hast, wo die Leute wissen, was du tust, wo du wirklich eine gute Ausbildung bekommst. Weil ne? Es gibt halt sehr viele Unternehmen, die sagen, ja hier, das irgendwie unsere Preisliste und äh, hier ist es so ein Preisleitfaden äh, Gesprächsleitfaden dann so, ja und dann viel Erfolg. Ne? Irgendwann wird es schon funktionieren, was ist halt schlecht. Also mhm. wenn du wirklich durch eigene Erfahrungen nur lernen musst, ohne dass dir jemand zeigt, wie es richtig geht, ist halt schwierig, ne? Ja klar. Und dann ähm, es gibt dann mittlerweile so Vertriebsseminare wie die Vertriebsoffensive. Ich weiß nicht, du warst auch schon mal da? Ja. Das ist einfach cool. Ne? Ja. Oder an, an zwei Tagen, boah, 48 Stunden, also mal 24 Stunden. Oh. Boah, 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 Ey, du, und du kommst da ja raus drauf.
0: und bist so ja. aufge. So voll gedröhnt ja. mit lauter Vertriebskarisma. Ja. So da das ist richtig geil. Das
1: passt irgendwie 50 Euro so. Ein ja. Ticket, das ist zwischen 50 und 100 Euro kannst du dreimal mehr Jahr hingehen. Dann kriegst du so viel betanken. Dann kannst du natürlich im Internet gucken. Aber ich glaube, so ein Live-Event ist nochmal auch geiler. Das ist ein aber, ganz
0: anderes Feeling.
1: Ja. Also ich war jetzt auch mal auf so ein so Wochenseminar. Also ich ich mache jetzt schon relativ lang Vertrieb. Mhm. Und ich war jetzt auf so ein viertages voll in die seminar <lacht> Von morgens <lacht> bis abends. Mit, mit praktischen Übungen und so weiter. Okay ich habe nicht so viel gelernt wieder, ne, weil du halt immer, na, also das, das würde ich auch empfehlen, mhm. also Vertriebsoffensive, hingehen von Dirk Reuter, ähm, der macht das wirklich gut, so, ja, und wie gesagt, irgend, irgendein Unternehmen sich suchen, die halt trainee anbieten im Vertrieb oder die halt eine größere Vertriebsorganisation haben, wo man halt merkt, okay, die, die Wissenschaft schon, um aufs sprechen. Ja. Also eine gute systematische Ausbildung und damit bist du eigentlich wirklich, ich glaube, wenn du ein guter Verkäufer bist, brauchst du in der Zukunft, über Geld und Job nicht so viele Gedanken zu machen.
0: Mhm. Dann hast du andere Probleme wahrscheinlich. Oder sehr viel weniger Probleme als andere. Ja. Auf jeden Fall.
1: Aber ja, es geht einfach gut. Wir müssen ja nicht über Probleme sprechen.
0: Ja, nee, dass es einem gut ja, okay. geht, ist auf jeden Fall sehr schön. Also das ist natürlich äh, immer also nicht Also du hast einen
1: Job, wo du anderen Menschen dazu verhilfst, dass es ihnen besser geht. Mhm. Du musst halt dann auch das richtige Produkt oder den richtigen Service haben. No. Ja, klar. Und wie gesagt, es hat auch viel damit zu tun, wie du das siehst. Mhm. No. Also wie gesagt, wenn du jetzt Verkäufer bei Plan bist, dann ist ja, das ist so ein fundraising Drucker, der da irgendwie Mitgliedschaften verkauft. Aber andererseits sagst du, okay, mit, jedem, mit jeder Mitgliedschaft sorge ich dafür, dass, dass ein es einem Kind, kind besser geht. Ja. Und dadurch ändere ich was in der Welt.
0: Ja, klar. Das ist doch krass. Das ist total krank, eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Zum Beispiel, ne? Ja, extrem ja, cool.
1: So. Ja, Also das, das wären die beiden Sachen, die ich empfehlen würde.
0: Cool, sehr schön. Einen letzten Tipp oder eine letzte Empfehlung ähm, gibt es jetzt seit dem letzten Interview in meinem Podcast möchte ich von jedem Interviewgast mal so hören, welches Buch, gibt es ein Buch, gibt es ein Hörbuch, einen Film, den, äh, was du in der letzten Zeit konsumiert hast, was dich nicht mehr loslässt. Weil ich finde, Weiterbildung ist ja auch immer so ein Ansatz, das muss von selber kommen, aber wenn man so ein paar Tipps bekommt, fällt es ein bisschen leichter.
1: Also, was ich eigentlich immer empfehle, wenn, wenn wir zum Thema Vertrieb sprechen, wenn du wirklich bei den Basics anfängst, ähm das Buch von Chialini, Die Kunst des Überzeugens. Mhm. Kennst du das? Ja. Ähm, das sind relativ dicker Wälzer, aber es liegt auch daran, dass, es, dass der unviel, unwahrscheinlich viele gute Beispiele bringt. Ähm, es gibt halt, und wie gesagt, verkaufen ist ja halt überzeugen. Das heißt, wir wollen Menschen, äh, und das machen wir ja den ganzen Tag, von morgen bis abends. Du hast quasi es geschafft, mich zu überzeugen, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Das zweite Mal. <lacht> Stimmt, das zweite Mal. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt.
0: <lacht> ja, ja
1: ähm, Immer wenn, wir, wenn du deinen Partner dazu überredest, in welches Restaurant er geht, in welchen Urlaub er hat, wenn du dein Kind dazu überredest, dass er ins Bett gehen soll, dass er seine Hausaufgaben machen soll, wenn du, das ist immer überzeugen. Du bringst immer Leute dazu, was zu tun, was sie vorher vielleicht nicht wollten. Ne? So, und das ist die Grundlage von Verkaufen. Und bei Cardini sind halt so die sechs, sieben Prinzipien, die es so äh, gibt, die sich bei allen zwischenmenschlichen Sachen, aber natürlich auch im Vertrieb widerspiegeln, super gut erklärt. Mm. Also das ist, glaube ich, so als Grundlage ähm, fürs Verkaufen, äh, es ist, glaube ich, ein cooles Buch, die Konstitution. Ich habe übrigens auch einen Podcast eine Buchbesprechung dazu gemacht. Ach, cool. Um, auch
0: ja, ähm, das packe ich euch in die Gesetz Folgenbeschreibung. Deutsch.
1: Also das das wäre jetzt so meine Empfehlung, weil ich finde, gut, es ist ein dicker Welt. das gibt es auch als Hörbuch übrigens bei Audible.
0: Ah, super. Äh,
1: habe ich mir auch als, als Hörbuch angehört, finde mhm. ich ganz gut. Ähm, da weiß ich ja nicht, ob es auf Deutsch gibt, ähm, also ich glaube, so egal, was du machst ja, und, und vielleicht nochmal als letzter Satz, auch wenn du nicht im Verkauf arbeitest, wenn du irgendwie im Einkauf bist, wenn du Programmierer bist, wenn du äh, Projektmanager bist, äh, wenn du im Marketing bist, ähm, du verbringst, und da gibt es auch Studien, so einen größten Teil deines Arbeitslebens damit, zu verkaufen. Du musst äh, als Marketingmanager um Budgets kämpfen um Mitarbeiter, um die Aufmerksamkeit deines Chefs für Meetings und so weiter. Also ein Großteil deiner Zeit, sagen wir sagen mal, der Zeit, der eigentlich wichtig ist, weil wenn du das nicht schaffst, dieses Budget kriegen, wirst du wahrscheinlich nicht weiterkommen. Mm. Ne? Also ein Großteil, oder Projekt, ne? du bist Projektmanager, du brauchst jetzt irgendwie zwei wichtige Mitarbeiter in dem Projekt, weil du weißt, sonst wirst du es nicht hinkriegen. Das heißt, du musst jetzt irgendwie die anderen überzeugen, dass du die in dein Team bekommst. Ne? Klar. Das ist verkaufen. Ja mit all den Themen, die da drin sind, was wir über angesprochen haben, geistige Brandstiftung, Mehrwert schaffen und so weiter und so weiter. Und ähm, also es gibt, da gibt es ja dieses Buch äh, The Sell Is Human von mhm. Ian Pink, äh, ja. Verkaufen uns menschlich, wo das halt auch sehr schön dargestellt wird. Auch die Grundlagen des Verkaufs. Also am Anfang erklärt er, warum wir alle Verkäufer sind, und dann in der zweiten Hälfte erklärt er, was wir über Verkaufen heute wissen müssen. Mhm. Und um, da geht es halt nicht mehr um äh, an äh, Anhauen, Umhauen, Abhauen, ja? also einfach nur, System irgendwas, irgendwas ja. man die Backe nageln und dann schnell weglaufen und dann muss man sich hier wieder meldet. sondern ja. es geht halt darum, dauerhafte Beziehungen aufzubauen ja. für den Kunden. Ja. Ja? Weil sonst der Vertrieb ist heute so aufwendig geworden, einfach nur was verkaufen und
0: weglaufen. Das funktioniert nicht mehr. Ist halt schwierig. Ja, ja? auf jeden Fall. Finde ich ein gutes Schlu Schlusswort. Ähm, es hat mich. Mega gefreut, dass ich das hier sein wir durfte. Aufklären. Ach stimmt, ich muss oh, ja noch aufklären, warum wir das zweite Mal zusammensitzen. <lacht> ähm, eigentlich hatte ich euch ja schon viel früher dieses Interview versprochen. Ich hatte ja noch nicht gesagt, mit wem und ich habe auch noch nicht gesagt, wann. Ich hatte es aber angetriggert und dann kam jetzt ganz lang nichts. Ähm, das Problem war der lieben, lieben Technik geschuldet. Deswegen sitzen wir jetzt heute zum zweiten Mal hier. Also du hast das erste ähm,
1: Interview versaut. Und jetzt machen wir es nochmal. Es ist aber eigentlich ein komplett anderes Interview geworden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es ist, es
0: ist vom, von den Inhalten her, ist es aber, glaube ich, sehr viel anwendungsorientierter jetzt. Ich, glaub, haben, also ich glaube, wir haben dieses Mal ein paar mehr handfeste Tipps gegeben als beim ersten Mal. Ich. Ja, das ist doch gelohnt.
1: Das macht sie <lacht> wahrscheinlich immer so. die versaut
0: immer ein. Bisschen, sich ein bisschen warm glaubt, glaubt ihm das nicht. Glaubt ihm das nicht. Das stimmt so nicht. Könnt ihr die anderen Interviewpartner fragen? <lacht> nee, Spaß. Also es äh, hat mich sehr gefreut, dass ich trotzdem jetzt nochmal eine zweite Chance bekommen habe. Danke dir. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann äh, schreibt sie mir gerne äh, unter, äh, den LinkedIn -Post, unter den LinkedIn-Post, unter den Instagram-Post. Äh, schickt sie uns auf LinkedIn. Ähm, wenn ihr Feedback habt, gerne her damit. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, ich wünsche euch noch eine super Woche. freue mich dann, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und den äh, Vertriebspunkt nicht, den nicht vergessen, auch, ne? ist in der äh, Infobox drin, ganz und? genau, mit der Buchbesprechung und den beiden Büchern, die du gerade erwähnt hast. Ähm, und wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, dann äh, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf euer Feedback und äh, wünschen euch, glaube ich, beide noch eine Unbedingt. gute Restwoche. Unbedingt. Schön, <lacht> dass du zugehört hast. Ne? Ja, macht's gut. Ciao, ciao.